0: Zullen met elkaar het woord van God openen? En de boodschap van vandaag is een, een oproep tot, ja, bekering zou ik bijna zeggen, tot veropmoediging. En toen dacht ik bij mezelf, heren, ik ga naar de samenkomst, er zitten allemaal kinderen van u. Maar ik ervaar toch sterk dat dit de boodschap is die de Heer op mijn hart gelegd heeft. Dus ik zou je echt willen oproepen om allemaal echt te luisteren. Want de Heer wil tot ons spreken vandaag. En wellicht is er iets in ons leven wat we nog af moeten leggen. En waar ik met u over spreek spreken staat in Genesis 32. Misschien wilt u het allemaal erbij pakken. Het verhaal, de geschiedenis van Jacob... Toen ik nadacht over waarover ik zou gaan spreken vandaag, morgens liep ik met de hond en ik kwam thuis. En uh, ik had eigenlijk nog geen idee. En toen keek ik naar het gebouw waar ik in woon. En er staan een stukken grote chocolade Jacob op. Toen denk ik, ik ga, ik ga over Jacob spreken. En ik wil met u lezen hoofdstuk 32 van Genesis vanaf vers 24. Dat is geschiedenis dat uh, Jacob met zijn gezin wegging bij. of uh, op, 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 uh, op weg naar huis. Hij ging terug naar huis toe. En uh, zijn gezin had hij over de beek gezet al. Als mede aan de slavinnen en alles wat hij bezat. En zelf bleef hij achter. En er staat, maar Jacob bleef alleen achter. En een man worstelde met hem tot de dageraad aanbrak. En toen de man zag dat hij hem niet kon overwinnen, raakte hij zijn heupgevricht aan, zodat het heupgevricht van Jacob ontwricht raakte toen hij met hem worstelde. En hij zei, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei, Jacob, ik zou u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. En hij zei tegen hem, wat is uw naam? En hij antwoordde, Jacob, en toen zei hij, uw naam zal voortaan niet met Jacob luiden, maar Israël. Want u hebt met God en met mensen gestreden en u hebt overwonnen. Jacob vroeg erop, vertel me toch uw naam. En hij zei, waarom vraagt u naar nou mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob gaf die plaats de naam Peniel, want zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. Tot zover. Wat mooi is, ik kan zeggen, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. Dat kan ik soms betekenen dat je gebogen hebt voor God. En als we kijken naar Jacob, dan kijken we naar een man die vanaf zijn geboorte af tot dat moment een, een bedrieger was. Een oprichter, iemand die met valse voorwenselen probeerde te krijgen waar hij eigenlijk geen recht op had. We kijken een naar Jacob voordat hij geboren werd. De Bijbel spreekt erover dat hij de hiel van zijn broer vasthad. En dan denk je misschien, waarom zou dat geweest zijn? Nou, als je dan zijn leven bekijkt, dan zou je bijna denken... dat hij even zo terug wilde trekken om als eerste geboren te worden... om toen al dat eerste geboorterecht te krijgen. Dit is niet Bijbels, het is, dus dat moet je niet als waarheid verkondigen, maar... je denkt erover na. En later zien we dat hij... Door leugen en bedrog probeerde te ontvangen wat hij wilde hebben. De erfenis van zijn vader, dat eerstgeboorterecht. geboorterecht. Hij was voortdurend bezig om dingen in bezit te nemen die hem eigenlijk niet toekwamen. En dit is een heel duidelijk beeld van de mensheid van vandaag de dag. De mensheid die denkt dat ze alles zomaar in mijn zit kunnen nemen... dat ze de erfnis van God in mijn zit kunnen nemen... zonder dat ze zich houden aan het woord van God. De mens denkt het altijd beter te weten... en wil zijn eigen weg gaan. Precies wat Jacob ook deed. Hij ging zijn eigen weg. En ook onder de kinderen van God zien we mensen die denken... dat ze God kunnen dienen op hun manier. Ik heb als gesprekken met mensen gehad... En dan zei ze, ja maar ik dien God op mijn manier. Er is maar één manier om God te dienen, en dat is op Gods manier. En die manier in zijn woord, dat geeft u precies aan wat hij van ons verlangt. En wat we moeten doen om hem wel behagelijk te leven. Om het maar een beetje ouderwets te zeggen, maar jullie weten wat ik bedoel. Jullie begrijpen wat ik bedoel. We kunnen God niet dienen op onze eigen manier. We kunnen hem alleen dienen op zijn manier. We kunnen niet de hemel verdienen, we kunnen niet de erfenis in bezit nemen als we dat niet doen op Gods manier. Jacob, die bekende het verhaal allemaal wel denk ik, die heeft op een gegeven moment heeft hij zijn vader zijn oude blinde vader bedrogen. En hij heeft het eerstgeboorterecht geboorterecht, heeft hij zich toegeëigend en hij heeft naar zijn vader gaan om de zegen te ontvangen. En toen zijn broer die daartoe kwam, dat hoorde, was hij zo boos dat Jacob als het ware moest vluchten. En hij ging weg uit het land, uit het huis van zijn vader. En zijn vader had gezegd, zoek maar een vrouw, uh, geen dochter van Canaan, maar zoek maar een vrouw bij, uh, bij je oom, bij je Laban in Mesopotamië. Hij kwam bij zijn oom Laban aan om het heel kort te vertellen. En is daar twintig jaar gebleven. Twintig jaar heeft hij daar gewerkt om iets op te bouwen. En hij was er nog maar kort toen hij Rachel opnieuw zag. Hij had haar al ontmoet bij de put. En hij zag haar opnieuw. En hij ging naar zijn oom en zei: Dit is de vrouw die ik wil. En Laban, de oom van hem, die had twee dochters: Lea en Rachel. Lea was de oudste. En de Bijbel zei dat haar ogen, die waren flauw. Uh, Ik weet niet wat de Bijbel precies ermee bedoelt, maar ik neem aan dat Lea niet zo mooi was als het Rachel was. Dat was ongetwijfeld een een sprankelende verschijning. een, Een hele aantrekkelijke vrouw. En Jacob wilde haar als vrouw. En hij zei tegen Laban, ik zal zeven jaar voor jou werken, gratis. En dan wil ik mijn vrouw hebben. En hij werkte zeven jaar voor zijn oom. En na die zeven jaar richtte Laban een feest aan, want de dag van de bruiloft was daar. En ze hadden een feest en aan het einde van het feest ging Jacob met, met zijn vrouw. En dan moet je je voorstellen, ik, 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 ik maak er dan altijd een plaatje van, ik stel me nou voor dat die vrouw eruit zag, zoals tegenwoordig die vrouw van de Taliban helemaal met allerlei kleden en doeken voor de gezicht. Dus hij zag niet wie die meenam. En ze hadden daar de huwelijksnacht. En de volgende dag het licht ging op. De zon kwam in de hemel. En Jacob werd wakker. En wie ligt er daar naast hem? Geen Rachel, maar Lea. Wat een teleurstelling. Als je hierover nadenkt, wat moet het ook pijnlijk geweest zijn voor Lea. Om wakker te worden naast een man die je eigenlijk niet wil. Wat een verdriet zal zij gehad hebben, wat een afwijzing zal zij ervaren hebben. Want wat deed uh, Jacob? Hij ging naar zijn oom en confronteerde hem met wat die oom gedaan had. Zelf was hij altijd door leugen en bedrog, had hij ontvangen wat hij wilde. En nu was het zo dat hij door het bedrog van zijn oom een vrouw tot zich genomen had die hij niet wilde. En zijn oom zegt, ja maar het is hier niet gewoonte dat we eerst onze jongere dochter weggeven. Tegenwoordig zou je zeggen, het oude verlees moet eerst op. Uh, hij had eerst zijn oudste dochter weggegeven. En ze kwamen overeen dat hij nog zeven jaar zou werken voor Rachel. En daarna zou hij nog zes jaar werken voor uh, de kudde die hij mee wilde nemen. Jacob, de misleider, was misleid door zijn oom Laban. Als je erover nadenkt, hoeveel van ons zijn in deze wereld niet misleid door de boze? En het leek allemaal zo mooi, het leek allemaal zo goed, tot het licht van God ging schijnen in ons leven. En we zagen dat we eigenlijk bedrogen waren. Dat alles wat de wereld ons voorgehouden had, dat het allemaal niet was wat we dachten dat het was. En we waren teleurgesteld. Ook Jacob was teleurgesteld in zijn oom. En hij dacht bij zichzelf na allerlei gezeur en gezanetje, je moet het verhaal maar eens lezen. Maar het ging allemaal niet van een leide dakje. Hij dacht bij zichzelf, ik keer terug... Naar het huis van mijn vader. Ik ga naar huis. En wat een goede gedachte. En hij maakte zich op om naar huis te gaan. En toen ontdekte hij dat de weg terug niet makkelijk is. Niet makkelijk was. En ook vandaag de dag. Is het niet makkelijk. Om terug te keren. Als je bent weggegleden. Een van de dingen die. Jacob heel goed besefte was dat hij het in orde moest gaan maken met zijn broeder, met Ezou. Want hij kon niet zomaar verder leven, Wil hij terugkeren naar het huis van zijn vader, zodat hij het in orde moeten maken met Ezou. En toen hij op weg was naar huis, hij was weggegaan bij zijn oom, zonder uh, dat te melden. Hij had zijn vrouwen gepakt, hij had zijn kinderen gepakt. Zijn kudde had hij genomen. En hij was gewoon vertrokken. De Bijbel zegt dat Laban die was de schapen aan het scheren was. En toen Laban erachter kwam dat hij er vandoor was. Is hij hem achterna gegaan. Dus voor hem had hij zijn broer. Maar wie hij het orde moest maken. Geen makkelijke weg. En achter hem aan zat Laban. Ook voor ons als als mensen in deze tijd is het niet makkelijk om wanneer je weggegaan bent bij God, als je bent teruggevallen vanuit uh, van God vandaan, laat ik het zo zeggen. Als je fout hebt gemaakt in je leven om terug te keren naar God. Heel vaak zijn daar familie, vrienden of anderen die je willen weerhouden om te doen waar je naar verlangt. Als een vrede, je hart opnieuw te ontvangen. Om het in orde te maken met God. Misschien om andere dingen recht te zetten. En ze zullen er alles aan doen om je te weerhouden. Zelfs in de gemeente heb ik soms mensen gezien die niet blij waren. als de mensen terugkeren naar Gods huis: vanwege dingen die gebeurd waren, vanwege pijn, vanwege pijn en teleurstelling waar ze niet mee hadden afgerekend. Maar wat ik zo ontzettend mooi vind dat als je de Bijbel leest, dan ga je ontdekken dat er niet genoeg machten in de hel zijn. Om als jij een besluit hebt genomen om je te stoppen om terug te keren tot God. Als je wilt terugkeren, kan je altijd terugkeren tot God. Er is er altijd een weg vrij. Jacob was vastbesloten. En Jacob ging. Toen Laban Labaan hem ontmoet heb, je moet het maar lezen. Toen kwam niet tot hem, tot een overeenkomst. Dus Jacob ging, of ging terug. En Jacob ging verder. Op weg naar huis. En ook vandaag zijn er misschien mensen in ons midden. Misschien is er maar één. Maar die moeten terugkeren tot God. Die zich moeten bekeren van... Uh, Dingen die ze hebben toegelaten in hun leven. En dat kan van alles zijn. Dat kan misleiding zijn. Dat kan bedrog zijn. Dat kan zonde zijn. Maar de Heer roept u op vandaag om terug te komen, om terug te keren. Er ligt een uitnodiging voor u klaar. Kom tot mij. Als je vermoeid en belast bent, want ik wil je rust geven. Ik vind het zo belangrijk dat we als gemeente een atmosfeer kweken van, 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 van liefde. En, uh, ik moet even zoeken naar de goede woorden. Maar een open atmosfeer. Dat mensen altijd weten dat er een weg terug is. En dat ze welkom zijn. Uh, ik denk als, als je kinderen hebt. Dan nou weet je dat ze soms ondeugend kunnen zijn. Maar je houdt zoveel van ze dat je altijd een atmosfeer in huis hebt Dat wat ze ook gedaan hebben, dat je ze wel met elkaar over spreekt. Maar dat je niet altijd met de roeder overheen gaat. Dat ze durven terug te keren. Dat ze durven om te erkennen dat ze fouten hebben gemaakt. Laten er altijd een weg zijn tot vergeving. Een weg die open is en die uitnodigend is. Dat mensen nooit bang hoeven te zijn dat ze uh, geslagen zullen worden. God zit niet op zijn troon voortdurend op te letten om te kijken waar hij u kan treffen, waar hij u kan slaan. Waar hij een bliksemslicht naartoe kan gooien om u te treffen. Maar God, en ze weten vanuit zijn woord, die wacht met open armen, met uitgestrekte armen om mensen die teruggevallen zijn, mensen die bij hem weggegaan zijn, om die te verwelkomen en laten wij diezelfde hartgesteldheid hebben en diezelfde houding hebben naar ieder maar wat wel belangrijk is dat je wel komt God staat klaar God heeft de weg opengemaakt maar u moet komen en ook vandaag nodig de Heer Jezus van kom en lever in wat je weerhoudt om mij te dienen. En Jacob die was op weg naar huis en we hebben net gelezen wat er gebeurde. Hij kwam in een worsteling, je zou bijna zeggen in een gevecht met God. Wat ik zo mooi vind is als we die hele geschiedenis lezen van Jacob. Dat uh, meneer Jacob op weg is naar huis. En hij met Laban heeft hij een ontmoeting gehad onderweg. En dat is allemaal goed gekomen. En dan zegt hij in vers 2, uh, hoofdstuk 32, vers 1: Jacob ging zijn zweeg. En engelen van God ontmoetten hem. Dat vind ik mooi. De Bijbel zegt. Uh, op andere plaatsen dat God zijn engelen aangaande ons zal gebieden. Dat ze ons bewaren op al onze wegen. Hier zien we dat, uh, dat is niet gewoon natuurlijk. Maar dat hij engelen ontmoette. Weet u, als we als onze weg gaan. Dan zendt God engelen om ons heen. Om ons te behoeden, om ons te bewaren. Om voor ons uit te gaan. De weg die Jacob moest gaan was een weg van gevaar, van moeite, niet makkelijk. Maar God liet hem zien, hij opende als het ware even die die hemelse gewesten, hij liet hem zien, ik heb een engelen gezonden om met je mee te gaan. En ook wij mogen weten, dat als wij in de de weg van God zijn, als wij uh, uh, zoeken hem te dienen, dat ook al is de weg moeilijk, al is de weg zwaar, dat God zijn engelen aangaande door ons gebied, dat ze ons behoeden op al onze wegen, dat ze ons beschermen. En ik vind het echt een bemoediging dat Jacob hier dat ook mocht zien en dat wij het ook mogen weten dat uh, God zijn engelen uh, om ons heen zet om ons te beschermen op de weg die wij gaan. Maar dan wist hij dat daar engelen waren. En hij wist dat hij beschermd werd. Maar hij moest nog steeds zijn broer ontmoeten. Hij moest het nog steeds in orde maken met Ezel. En dat is moeilijk. Als je weet dat de dingen niet goed gegaan zijn. Als je iemand zo bedrogen hebt en je moet daarop terugkomen, is dat niet makkelijk. En wat deed Jacob, dat hebben we net gelezen. Hij was er alleen. Ik zeg hem maar eens voor dat hij aan de oever van die beek was. Zijn familie was overgestoken en hij was daar alleen. En de Bijbel zegt dat er een man met hem worstelde tot de dageraad aanbrak. Jacob besefte dat in de moeilijke tijden van zijn leven, dat er maar eigenlijk één weg is die we kunnen gaan en dat is de weg van gebed. Dat we de heren moeten gaan zoeken. En dat we hem op zo'n moment zo nodig hebben, dat we niet zonder hem kunnen. Ik bedoel niet zonder gebed kunnen. Alles wat we doen altijd moet gepaard gaan met gebed. Maar soms zijn de dingen in ons leven zo zwaar, dan word je echt op je knieën gedwongen. Afgelopen weken heb ik misschien wel meer gebeden, als maanden daarvoor. Omdat je dan zo beseft, ik heb de Heer nodig. Ik heb zijn, zijn, zijn raad, zijn wil, zijn Gewoon zijn aanwezigheid in mijn leven zo nodig. En dan zijn we daar bij de tekst van vandaag. De worsteling met God. Ik geloof dat hier een worsteling wordt beschreven van een mens die vecht tegen zichzelf eigenlijk. Een oplichter, een bedrieger. En die staan in gevecht met, met, met een man, zegt de Bijbel, met God. En er was één doel. Dat gevecht had maar één doel. En dat was het eigen ik. De oude Jacob moest overwonnen worden. Maar het was zo sterk dat de Bijbel zegt dat de man, dat was God, uh, hij kon hem niet overwinnen. En daarvoor raakt hij dat heupgevricht aan. Zo sterk kan die oude mens in ons leven zijn. Zo hardhoofdig kunnen we zijn. Soms zijn we zo zelf ingenomen. Zo vervuld van onszelf. Zo hoogmoedig. Noem het maar op. We weten allemaal zelf waar we mee vechten en waar we mee strijden. Dat was zo sterk dat God zijn heupgevricht aan moest raken. En toen hij dat gedaan had, toen kwam Jacob tot het besef van, en nu is het afgelopen. Nu kan ik niet meer winnen. En wat zei hij tegen de Heer, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. God bracht hem eerst op een plaats van overgave. Door hem zo aan te raken dat hij niet anders meer kon dan zichzelf overgeven aan God. En de vraag is vandaag, hoe is dat bij u? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we eens eerlijk naar onszelf gaan kijken. Hoe gaan wij met de dingen om in ons leven? Hoe gaan we met elkaar om? Heeft u uzelf al overwonnen daarin? Heeft u zich al overgegeven aan hem... Heeft u trots al ingeleverd bij God? Of u hoog moet, of u gelijk. Of vult het maar in. Eén ding is duidelijk vanuit dit gedeelte. Als we de Heerde willen dienen, mogen we niet loslaten. Mogen we mogen niet stoppen met, 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 met dat gevecht als het ware. Totdat we de overwinning hebben. Totdat we de zegen van God in bezit hebben genomen. Het wordt belangrijk, denk ik, dat we gaan ontdekken dat we niet langer op onszelf kunnen vertrouwen, hoe goed we ook in sommige dingen mogen zijn, hoe mooi we zulke dingen, bepaalde dingen ook kunnen doen, kunnen verwoorden, hoe we onszelf kunnen presenteren. Er is maar één weg. om God wel behaaglijk te zijn. Dat is volkomen overgave. En dat is domweg doen. wat Hij van ons vraagt. En wat is dan die zegen van God? Dat is dat we zelf afgebroken worden. Dat we een nieuw hart krijgen. En dat Hij ons vult. met zijn Heilige Geest. Dat is wat we nodig hebben om stand te kunnen houden we moeten een nieuwe schepping worden de Bijbel noemt dat een nieuwe wijnzak want je kan geen nieuwe wijn in oude zakken doen dan barsten ze dan gaat het kapot we kunnen niet blijven wie we zijn en toch ontvangen wat God u wil geven Daartoe moeten we vernieuwd worden. Daartoe moeten we onszelf volkomen afleggen. Onze strijd. Is niet tegen mensen. En eigenlijk ook niet tegen de Satan. Want Satan is al overwonnen. En als een engel op het kruis van Gogota. Dat heeft de Heer Jezus voor ons gedaan. Maar onze strijd is tegen. Ons eigen vlees tegen onze begeerten. De Heer vraagt van ons dat we ons zelfs volkomen afleggen. Dat we anders met elkaar omgaan. Dat we elkaar onvoorwaardelijk dienen en lief hebben. Hoe dom die ander ook doet... Hoe irritant die ander ook kan zijn. Hij roept ons op om elkaar te dienen en elkaar lief te hebben. We hebben een ontmoeting met de Heer Jezus nodig. Om te ontdekken dat we onszelf af moeten leggen. We hebben een ontmoeting met Jezus nodig zoals Jacob die had, had ontmoeting met God. En toen ontdekte hij, toen hij alleen met God was, dat hij zichzelf af moest leggen. Dat hij zichzelf moest overwinnen. En dat hij nodig had wat God hem wilde geven en wat alleen hij kon geven. Sta Jezus toe om je een nieuw hart te geven sta hem toe om die oude ik af te laten breken. Om vernieuwd te worden. Een nieuwe schepping. opdat je rechtmatig in bezit kan nemen wat God u wil geven. En dat is meer dan we kunnen bedenken. En als we dat toestaan, als we zo naar de Heer willen gaan... als we hem zo willen ontmoeten... Dan zullen we bruikbaar zijn. En zullen we ook vrucht gaan zien. Bent u bereid. Om die strijd, die worsteling. Met God aan te gaan. En hem niet meer los te laten. Totdat je overwonnen hebt. Eigenlijk totdat je overwonnen bent. Maar je bent overwinnaar als je jezelf over kunt geven aan hem. Want dan zullen we zien dat zijn leven in ons openbaar gaat komen. En dan zullen we tot ons doel komen. En dan hoeven we onszelf niet meer te handhaven. Dan kunnen we zijn leven door ons heen laten stromen. En dan zal de wereld zien wie Jezus is. En dan zullen we bruikbaar zijn. In zijn handen. En dan zullen we de erfenis die hij voor ons duur betaald heeft, rechtmatig in bezit kunnen nemen. Amen. Vader in de hemel. Ik dank u dat u zo genadig bent, heren, dat u ons oproept om ons aan u over te geven, heren. Dat u ons uitdaagt om u te ontmoeten, alleen. Gewoon om in de stilte met u te komen. En als het ware met u die worsteling aan te gaan. Om te ontdekken, heren, wie we zijn. En om los te laten wie we zijn in onszelf. En te gaan ontdekken wie we kunnen zijn in u. Heer, ik wil u bidden dat, uh, dat u echt gaat laten zien, heren. Wat we echt nodig hebben. Ik bid, Heer, dat u ons wilt helpen af te rekenen met onszelf, Heer, die oude ik-die arrogantie van onszelf, Heer, de hoogmoed, de trots, de misschien wel de bozaardigheid. Heer, ik bid, Heer, dat. U de gebieden in ons leven die nog niet aan U overgegeven zijn, dat U die bloot gaat leggen. Heer, dat het licht van Uw woord daarover zal gaan schijnen in ons leven. En dat we niet meer verder kunnen voordat we daarmee afgerekend hebben. Heerlijk verlangen aan, volkomen overgegeven voor U te leven. En ik bid, Heeren, dat U dat in het leven van ons allemaal doet zoals we hier vanavond zijn. Dat we inleveren, Heeren, wat niet bij ons hoort als Uw kinderen. En dat ook wij kunnen zeggen, we hebben God ontmoet van aangezicht tot aangezicht. En we hebben het leven behouden, Heeren. We willen uw leven ontvangen. Ik bied dat u het werken in ons en door ons. Omdat uw naam eer mag ontvangen. Ik bid dat u in Jezus naam. Amen. Amen. Mogen u de grote liefde van God. De genade en vrede van zijn Zoon Jezus Christus. En de troostvolle gemeenschap. Van de heilige geest, met ieder van ons zijn en blijven totdat Jezus wederkomt. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen. 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 God zegen allemaal.